0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Ovelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius und heute spreche ich mit Jana. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Jana, du bist tatsächlich eine Praktikantin bei eHorses und eDogs und wir möchten heute einmal darüber sprechen, wie es ist, bei uns zu arbeiten. Mhm. Und dazu habe ich einige Fragen auch aufgebaut. Tatsächlich, Jana, arbeitest du ganz intensiv mit mir zusammen, mhm. hast auch immer beim Podcast mitgeholfen, die verschiedenen Gäste zu fragen, ob die im Podcast dabei sein wollen. Und wir kriegen ganz oft zu hören, ja, was macht ihr überhaupt bei e und bei e horses Wie läuft das bei euch eigentlich ab? Und welche Möglichkeiten gibt es, bei uns zu arbeiten? Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, da kann ich doch am besten dich fragen.
1: Ja, das ist eine gute Möglichkeit.
0: <lacht> genau, wir haben uns hier jetzt zusammengesetzt, denn diese Woche ist tatsächlich leider schon deine letzte Woche. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen das unbedingt noch einmal festhalten und machen daraus eine Podcast-Folge. Und du kennst es ja, du musst dich ja mit dem Podcast schon mal auseinandergesetzt <lacht> haben. Ja. Wir starten mit dem Kennlernspiel mhm. für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich dann jetzt noch nicht kennen und dich einmal ein bisschen kennenlernen wollen. Ja. Und wir beginnen mit deinem Beruf.
1: Ja, ich bin Studentin. Ich bin jetzt im fünften Semester und studiere International Business. Und äh, das, dieses Praktikum ist jetzt Teil meines Studiums und... Äh, Jetzt habe ich mein Praktikum beendet. Das heißt, meine Zeit als Praktikantin ist vorbei und dann geht es ab September mit dem Studieren weiter.
0: Hast du da schon Lust drauf?
1: Ja, ich hoffe, dass es wieder in Präsenz stattfinden kann. Also ja, auch ein ich, Semester online wird ich, schwierig. Ich
0: glaube, das hoffen tatsächlich alle, denn das letzte Jahr, oder ich, es gibt, glaube ich, tatsächlich im Moment schon Studenten im dritten Semester, die haben noch nicht einmal ihre Hochschule von innen gesehen. Ja. Und das ist natürlich echt schon heftig. Dementsprechend ist es natürlich schön, wenn es dann jetzt bald auch wieder losgeht.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Was sind deine Hobbys?
1: Ja, meine Hobbys, also mein Hund mit die Winnie, mit der beschäftige ich mich ganz gerne. Ansonsten gehe ich auch reiten. Deswegen war das Praktikum hier der perfekte Mix zwischen beidem. Ja. Und ähm, Bogenschießen mache ich auch gerne. Aha. Leider nicht so häufig, wie ich es mir gerne wünschen würde, weil wir keinen Verein oder sowas bei uns in der Gegend haben. Okay. Aber ähm, ja, und ansonsten bin ich auch so ein kleiner Filmma. Also ich bin, ich gucke sehr gerne Filme und bin auch sehr bei Marvel mit drin.
0: Ah ja, das sind ja ganz neue Informationen, die ich jetzt hier in der letzten <lacht> Woche noch bekomme. Ja. Bogenschießerin Jana am Start. Ja, sehr cool. Dann möchte ich gerne von dir wissen, wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben?
1: Also Reiten ist auf jeden Fall auch eine meiner Leidenschaften. Das mache ich richtig gerne und da überkomme ich auch einfach so ein Gefühl von Freiheit, wenn man da so durch den Wald galoppiert. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall bei mir mit ganz oben. Und ansonsten gibt es leider nicht viel mehr. Also das Reiten. Ja. Also ja Reiten ist meine Leidenschaft.
0: Cool. Ja, das passt natürlich hierzu dann sehr, sehr gut. Ja. Wir sind hier auf einem Pferdehof. Und ich glaube, alleine von der Bürotätigkeit her, leider war es bei dir ja so, dass du den größten Teil deines Praktikums im Homeoffice warst. Ja. Aber ich glaube, ja, alleine die Kulisse hier vor Ort. Und jetzt hast du dir extra in der letzten Woche noch eine Airbnb-Wohnung mhm. geholt, damit du noch einmal hier die Zeit genießen kannst. Das ist, glaube ich, ja schon was ganz Besonderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Allein schon, wenn man hier auf den Hof kommt und... Äh rundherum ist sehr viel grün und dann sind da die Pferde mit bei und das ist schon eine ganz andere Atmosphäre, als jetzt man es uns so von Büros gewohnt ist.
0: Und dann hast du auch deinen Hund dabei.
1: Genau, die Vini, die ist mit dabei.
0: Was ist die Vini für ein Hund?
1: Ja, das wissen wir leider nicht so genau. Also sie kommt aus Italien mhm. und kommt von der Straße und da könnte alles mit drin sein, äh, von Chihuahua über irgendein Pincha oder was auch immer. Also es ist ein ganz wilder Mix.
0: Sehr gut. <lacht> Ja, und da hast du hier natürlich auch noch die passenden Möglichkeiten, immer zwischendurch mal in den Pausen noch eine Runde spazieren zu gehen.
1: Ja, das ist echt sehr perfekt. Also der Wald ist hier direkt fünf Minuten fußläufig vom Bürogebäude und das ist super.
0: Ja. Jetzt ist eigentlich mit einer der schwersten Fragen im Kennenlernspiel, wie würdest du deine Lebenseinstellung beschreiben?
1: Lebenseinstellung, also ich bin sehr anpassungsfähig und äh, es kommt immer auf die Situation an, mit was ich konfrontiert werde. Mhm. Ähm, manchmal ist es eher so die Lebenseinstellung, ähm, dass ich alles mit positiven Denken schaffen kann. Ähm, das habe ich auch sehr von meiner Mutter. Okay. Die ist da auch so sehr eingestellt und ähm, das hilft vor allem jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch sehr viel, weil an schon sehr viel negativen ja auch konfrontiert ist und ähm, da denke ich mir halt so, ich kann nix, kann kein, habe keinen Einfluss darauf und äh, muss einfach das Positive sehen, was uns noch bleibt.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ähm, ich nehme jeden Tag so wie er ist.
0: Sehr gut. Ja, das ist glaube ich sehr gut zusammengefasst. Vor allem in der jetzigen völlig chaotischen Zeit muss ja. man sagen. Ähm, jetzt ist ja gerade wieder so ein bisschen die Perspektive da, dass es wohl doch alles wieder normalisiert. Aber ja, man weiß noch nicht ganz genau wann. Man weiß nicht, ob es noch wieder Rückschritte gibt genau. äh, und ist alles tatsächlich noch so ein bisschen offen. Gleichzeitig bist du natürlich auch jetzt in einer Situation, dein Praktikum endet jetzt. Dein Studium fängt vielleicht wieder im Präsenzunterricht an, vielleicht auch nicht. Aber man muss es ja wirklich einfach so nehmen, wie es ist ne? Genau. und dann einfach gucken, wie es weitergeht. Jetzt möchten die Zuhörer und Zuhörerinnen und ich natürlich auch wissen, wie würdest du oder deine Familie deinen Charakter beschreiben?
1: Ja, da mir das mal ein bisschen schwerfällt, meinen eigenen Charakter zu beschreiben, habe ich meine Eltern gefragt. Und die haben gesagt, dass ich sehr treu bin, also meinen Freunden, meiner Familie gegenüber und den Leuten, die mir gut tun. Mhm. Ähm, ich bin hilfsbereit, versuche immer, den Menschen zu helfen, die, denen ich helfen kann. Ja. Und ähm, ich bin so ein kleines Gewohnheitstier. Also ich mache gerne die Sachen, die ich kenne. Neue Situationen sind für mich ein bisschen schwierig. Deswegen war ich am Anfang auch ein bisschen nervös mit dem Praktikum, aber ihr wart alle so nett, dass mir das gar nicht schwer gefallen ist am Anfang.
0: Cool, ja. Und jetzt mit der Podcast-Aufnahme, das ist ja auch eine komplett neue Situation ja. für dich.
1: Ja, also bis jetzt läuft ganz gut.
0: <lacht> ich glaube auch. Doch, sehr gut. Ich habe mir natürlich auch für dich Fragen überlegt. Ja. Und... Sonst hast du tatsächlich immer die Fragen ein bisschen recherchiert bezüglich unseren anderen Gästen, die mhm. wir im Podcast haben. Deswegen kannst du jetzt schon davon ausgehen, dass auch von meiner Seite aus Fragen kommen. Und wir beginnen erstmal mit, aus welchem Grund hast du überhaupt einen Praktikumsplatz gesucht?
1: Ich habe den gesucht, weil das Praktikum äh, Pflicht ist bei meinem Studium. Ich habe ein Studium, das sehr praxisorientiert ist und im fünften und im achten Semester sind zwei Praktika mit drin, die man wirklich auch absolvieren muss, sonst ähm, kann man keinen Abschluss machen, sonst kann man das Studium nicht weiterführen und das war jetzt bei mir dann dran ab Februar und deswegen war ich dann auf der Suche nach einem Praktikumsplatz.
0: Und du studierst nicht in Deutschland?
1: Genau, ich studiere in Holland, in Venlo.
0: Ah ja, und da studierst du aber auch nicht auf Deutsch oder auf Holländisch, sondern auf Englisch, Genau. Richtig?
1: Dadurch, dass wir diesen sehr internationalen Ansatz mit drin haben, ähm, gab es für die Uni keinen Sinn, den Studiengang auf einer anderen Sprache als Englisch anzubieten.
0: Okay. Mhm. Boah, das ist, glaube ich, schon äh, gar nicht so einfach. Aber du hast ja gesagt, du bist anpassungsfähig. Deswegen bist du da wahrscheinlich auch so ein bisschen reingekommen. Wahrscheinlich hattest du schon immer ja, gute Kenntnisse in den verschiedenen Sprachen. Ja. Aber ich glaube, wenn man damit wirklich konfrontiert wird, dann kommt man da einfach richtig gut rein und lernt das einfach viel besser als jetzt zu Hause mit einem Buch oder wenn man ja. eine Serie vielleicht auf Englisch guckt oder so, oder?
1: Definitiv. Also wir sind ja den ganzen Tag auch mit internationalen Menschen zusammen. Das heißt, die auch die Umgangssprache ist Englisch. Ja. Und ähm, meine Eltern haben inzwischen schon gesagt, dass ich schon fast kein Deutsch mehr kann, weil ich so die ganze Zeit nur Englisch spreche.
0: Dafür sprichst du jetzt aber sehr gut <lacht> <viel> Deutsch. <lacht> ja, aber krass. Aber ja, ich glaube, es ist natürlich dann auch so, wenn da wirklich ganz viele Nationalitäten zusammenkommen, dann ist das ja auch nicht nur so eine, ja, wie man wie man das so aus der Schule kennt, so ein Schulenglisch, mhm. sondern jeder hat ja seinen Akzent vielleicht noch dabei. Ja. Jeder spricht das nochmal komplett anders aus. Also das ist ja dann eine ganz bunte Mischung. Ja. die dann eine Sprache vereint.
1: Ja, also ich glaube auch schon, dass ich meine Englischkenntnisse dann in den zwei Jahren, die ich jetzt schon an der Uni auch war, definitiv verbessert haben, ähm, weil man da auch einen ganz anderen Wortschatz dann auch direkt schon mitbekommt. Allein jetzt schon durch dann das Business Englisch, was wir dann äh, lernen. Mhm. Aber auch, weil man sich mit ganz anderen Worten auch auseinandersetzt, als jetzt in der Schule, weil man ja in der Umgangssprache nicht dieses gehobene Englisch verwendet. Ja. Und das hat schon definitiv einen Unterschied gemacht.
0: Wie bist du auf E-Dogs und E-Horses gestoßen?
1: Also E-Horses kannte ich schon von meinen Reitertagen, also ganz, ganz lange. Ja. Ähm, bei der Suche nach einem Praktikum ist mir das natürlich nicht direkt so eingefallen, weil man über manche Sachen ja einfach gar nicht nachdenkt, dass man da vielleicht die Möglichkeit hätte, ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich deinen TikTok gesehen, wo du, <lacht> wo du das Büro vorgestellt hast, beziehungsweise meine Mutter hat mir den geschickt. Mit den Worten so von wegen, ach guck mal, wäre das vielleicht nicht was für dich. Und dann äh, waren da zwei Stellenangebote ausgeschrieben für E-Horses und eDogs Und äh, ich war direkt total begeistert, weil das zwei Themenfelder sind, die mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich mich beworben.
0: Ja, richtig cool. Schöne Grüße an deine Mutter, wenn die den Podcast <lacht> auch hört an Bestimmt. dieser Stelle. Ähm, richtig cool, dass ihr darüber aufmerksam geworden seid. Das Video haben tatsächlich über 100.000 Leute sich angeschaut. Ähm, ich glaube, das war schon sehr, sehr intensiv. Ihr könnt auch mal, wenn ihr TikTok habt, könnt ihr mal vorbeischauen. Da heiße ich auch in Leo Bu. Und da ist das Video auch noch online. Da stelle ich einmal das Bürogebäude vor und ja, das ist schon ein absoluter Eyecatcher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das jetzt irgend so ein 0815-Büro gewesen wäre, dann wären wir vielleicht auch gar nicht so an dem Video hängen geblieben. Aber dieses Büro ist schon echt was Besonderes und das ist eine ganz andere Arbeitsatmosphäre.
0: Ja, und ich glaube auch, dass tatsächlich jetzt bei unserem Fall, wo es ja wirklich ein digitales Unternehmen ist, dass man da gar nicht so das einschätzen kann, was überhaupt alles dahinter steckt. Also. ja dass ja wirklich 30 Personen beschäftigt sind bei zwei Internetplattformen. Und was alles dahinter steckt, das wird einem ja so gar nicht ersichtlich. Und da wollte ich natürlich mit dem Video zeigen, ja, dass hier auch richtig was passiert hinter den Kulissen.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall gelungen.
0: Cool, ja, aber mega cool. Du warst, glaube ich, auch die Erste. Also es haben sich unglaublich viele Leute beworben nach dem Video die auch ganz oft im Bewerbungsgespräch dann äh, gesagt haben, ja, ich komme über TikTok oder ich habe das bei TikTok gesehen oder mir wurde das zugeschickt. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall echt richtig, richtig gut funktioniert. Und du warst dann jetzt auch einer der Ersten, die wir dadurch dann auch eingestellt haben. Also mittlerweile sind es schon über zwölf Leute, die alleine durch das Video jetzt auch bei uns beschäftigt mhm. sind. Auch in Form von Nebenjobs, studentische Hilfskraft und so weiter. Und das ist natürlich echt cool. Und wir haben ja dann direkt auch von Anfang an zusammengearbeitet. Ja. Da ging das ja auch tatsächlich richtig schnell. Also ich glaube, du hattest ja das Video gesehen und keine drei Wochen gefühlt später nee, warst du vor Ort. Ne? Das
1: war echt, das ging richtig schnell. Ich glaube, das war Mitte Januar habe ich das gesehen. Nee, oder noch später. Mhm. Und dann... Ähm ging das zum Glück richtig schnell auch mit dem Bewerbungsprozess, dass ich dann direkt Mitte Februar anfangen konnte.
0: Genau, der Bewerbungsprozess, der läuft ja auch bei uns komplett digital ab. Ja. Und dabei auch das Vorstellungsgespräch. Hattest du das auch digital?
1: Ja, über Google Meet mit der Katja.
0: Genau, mit unserer Katja hattest du das Vorstellungsgespräch. Ja, und da geht es dann einfach wirklich ruckzuck. Ne? Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man vielleicht diesen Background dann bei uns hat, Egal, ob es jetzt im Hundebereich ist oder im Pferdebereich, ja. weil dann hat man schon echt gute Voraussetzungen, dass man jetzt auch mit den anderen Mitarbeitern, die wir alle jetzt bei E-Horses und e haben, dass man wirklich damit gut ja reinkommt. Also ich glaube, wenn jemand gar nichts mit Tieren zu tun hat und dann in diese verrückte Pferde- und <lacht> Hundewelt kommt, dann ist das halt schon wirklich vielleicht auch ein bisschen speziell. Ja. Aber ich glaube, alleine von der Arbeitsatmosphäre her oder so, kann man das einfach auch gar nicht mit irgendein, irgendeiner Firma aus, aus der Industrie oder so vergleichen, wo es... Prozesse gibt, wo es äh, irgendwelche Abläufe gibt, wo man sich einstempeln muss, wenn man kommt und ja. wieder geht und so. Das ist halt schon eine ganz andere Situation. Dadurch, dass wir digital sind, ist es ja auch möglich, dass wir standortunabhängig arbeiten können. Das heißt, du hast ja genauso von zu Hause gearbeitet wie jetzt hier vor Ort. Ja und das ist natürlich echt richtig gut und dass, dass es da jetzt auch äh, keine ja Schwierigkeiten gibt in dem Sinne dass da einfach wieder was äh, ja nicht funktioniert weil man nicht vor Ort ist sondern du bist ja genauso effizient und effektiv zu Hause wie jetzt hier im Büro und das ist natürlich echt cool
1: ja also das hat vier, ich war ja zwei Wochen insgesamt vor Ort und äh, klar macht das einen Unterschied wenn die Menschen vor Ort sind und man mal eben war kurz was zwei Meter gehen kann, um was zu besprechen, aber ähm, das hat ja auch online alles richtig gut funktioniert. Ja. Und ich glaube, wenn das jetzt ein anderes Unternehmen gewesen wäre, das jetzt vielleicht auch digital nicht so gut aufgestellt ist, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich pra das Praktikum überhaupt wahrnehmen hätte können.
0: Genau, ja. Ja, du wurdest ja dann technisch ausgestattet mit einem Laptop, mit alles, was du brauchtest. Ja. Und dann ging es auch schon los ne? und du konntest ja wirklich dann von überall aus arbeiten, ja. was natürlich dann echt in der heutigen Zeit ganz entspannt ist.
1: Ja, das war mega super.
0: <lacht> Sehr gut. Dann ist es so, wie hast du dir die Arbeit vor deinem Praktikumsstart vorgestellt? Weil du kannst jetzt ja e es sowieso schon. Dann kam edox ja auch dazu. Dann wusstest du, dass du im ersten Teil deines Praktikums so ein bisschen im edox Bereich eingesetzt wirst. Was hast du gedacht? Was sind meine Aufgaben? Also, was läuft da überhaupt?
1: Ich bin ehrlich gesagt komplett ohne Erwartungen reingegangen. Ich habe mir nur gedacht, das ist, wird wahrscheinlich richtig cool, weil das auch Themenbereiche sind, die mir richtig gut gefallen. Und ähm, ich habe mir online so die Mitarbeiter schon angeguckt und habe gesehen, dass es das ja auch ein sehr junges Team ist und habe mir dann auch schon gedacht, dass das so ein sehr entspanntes Arbeitsumfeld ist. Aber mit den Aufgaben, ich habe schon gedacht, dass das so in die Richtung gegangen ist, wie es jetzt im Endeffekt war mit Social Media. Mit dem Podcast habe ich nicht gerechnet. Dass, mhm. ähm, ich habe den auch vorher noch gar nicht gesehen. Ja. Und ähm, dass ich dann da die Möglichkeit hatte, auch so mitzuarbeiten, ähm, das hätte ich auch nie gedacht. Und ansonsten bin ich komplett ohne Erwartungen, einfach nur mit, mit der Hoffnung, dass es mir Spaß machen wird, hier hingekommen.
0: Du hast mir auf jeden Fall in der Zeit unglaublich viel geholfen. Dadurch, dass ich so intensiv mit dir zusammenarbeiten konnte, hatten wir auch die Möglichkeit, jetzt den Podcast wieder im Wochenrhythmus zu machen. Ja. Trotz dritter Welle. Also man muss ja dazu sagen, du bist genau in der dritten Corona-Welle ja. gekommen. Und äh, jetzt lief das eigentlich die ganze Zeit weiter. Die Lockdowns wurden immer weiter verlängert. Dementsprechend war es ja auch für uns extrem schwierig, wirklich auch die passenden ja, Podcast-Gäste zu finden, die ja. entweder die Möglichkeit haben, das digital zu machen oder halt irgendwo ganz in der Nähe sind, wo man dann mal eben rüberfahren kann. Ja. Aber äh, ja, dahingehend hast du mich schon sehr, sehr gut unterstützt das und freut mich. deswegen freue ich mich tatsächlich auch unglaublich, dass ich jetzt heute mit dir den Podcast mache, weil ähm, ja, das ist echt spannend, ist dann auch mal so aus deiner Perspektive so etwas mitzubekommen und Du konntest dich ja auch, und das ist glaube ich auch was ganz Besonderes hier in der Firma, du konntest dich ja sofort in das Tagesgeschäft sozusagen einarbeiten ja. und hast auch sofort Verantwortung übernommen. Genau. Also wenn du jetzt die Gäste nicht angefragt hättest, wenn du andere Social-Media-Aktivitäten und so weiter nicht gemacht hättest, dann wäre das halt nicht passiert. Und ja. das ist natürlich schon echt äh, eine ganz andere Nummer als jetzt vielleicht in irgendeiner großen Firma, wo ja.
1: Kaffee holen. Kaffee was holen,
0: Ordnerstruktur, Drucken, ja. keine Ahnung, was man da für Aufgaben hat. Jeder wird es kennen. Bei mir, ich habe ein, äh, eine Ausbildung auch in der Industrie gemacht, als mhm. Industriemechaniker. So, da gehört es auch nicht nur im Praktikum, sondern auch in der Ausbildung dazu, dass du jeden Freitag die Halle fegen musstest okay. und solche Sachen, <lacht> was ja im Endeffekt ja auch ganz normal ist und es ist ja auch wahrscheinlich gut für einen selber einfach auch ja, durch solche Prozesse mal durchzugehen, um auch zu verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert. Andererseits ist das hier natürlich schon eine absolute Ausnahmesituation.
1: Ja, das war auch richtig super, weil man auch direkt von Anfang an nicht so wie so ein Praktikant behandelt wurde, sondern schon wie so ein richtiger Mitarbeiter, der jetzt nicht äh, so die, die Drecksarbeit für die anderen erledigen muss. Und ich glaube, das hätte man woanders nicht so bekommen.
0: Das ist tatsächlich auch so, dass je höher bei uns die Positionen sind, die jetzt äh, bei uns vergeben werden, wie dann im Bereich Manager zu sein, wie bei mir jetzt Digital-Marketing-Manager, aber auch die Geschäftsführung mit Lena und Nadine, auch für die ist es dann ja nicht selbstverständlich, dass Praktikanten auch so diese typischen Praktikantenaufgaben machen, mhm. sondern man wird sofort mit an die Hand genommen hat gesagt, hier, das ist dein Aufgabenbereich, wir vertrauen dir, ja. wir wollen, dass du selbstständig arbeitest und da muss man aber auch ja, Engagement zeigen ja. und aber auch, wie du auch schon gesagt hast, hilfsbereit, selbstständig sein, weil... Ähm, sonst passiert halt nichts. Genau. Und das wäre natürlich dann fatal, vor allem für ein digitales Unternehmen, was auch immer ganz schnell agieren muss. Ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, die Geschäftsführung in Form von Lena und Nadine, die würden niemals auf die Idee kommen, einer Praktikantin zu sagen, so, heute kannst du hier äh, das Büro fegen <lacht> oder Kaffee kochen oder so. Das ist einem dann eigentlich unangenehm und äh, macht es aber dann trotzdem wieder besonders, weil in in 80% Prozent aller anderen Firmen ist es halt wirklich so. Ja. Ne? Welche Aufgaben hast du denn noch kon konkret übernommen jetzt in deiner Arbeit als Studentin? Also wir hatten ja gerade schon mal angesprochen, dass du in erster Linie bei eDocs eingesetzt warst. Mhm. Und dann war es ja aber auch so, weil du auch diesen internationalen Aspekt durch dein Studium hast, haben wir auch nochmal dich in den Bereich eingesetzt der Internationalisierung bei eHorses. Genau. E damit du da natürlich auch nochmal viele Einblicke bekommst.
1: Ja, also bei eHorses war ich mit den Telesailern im äh, Kontakt und ähm, wenn die von Kunden die Inserate ähm, erstellen sollten, dann wurde das an mich weitergegeben. Das heißt, ich habe für die Kunden die Inserate erstellt oder ähm, Texte übersetzt, die in die verschiedensten Sprachen übersetzt werden mussten, <lacht> da ich auch im Studium ähm, Niederländisch mit drin hatte Wurde ich dann hauptsächlich für Englisch und Niederländisch eingesetzt. Und das waren dann ähm, Anschreiben für Kunden oder ähm, Zeitungsartikel. Und äh, das waren so meine Aufgaben bei eHorses und bei eDocs, hauptsächlich die Social-Media-Planung. Ähm, da habe ich mit den anderen zusammengearbeitet, um zu gucken, was wollen wir posten, was wollen wir ähm, in unserem Feed mit drin haben, wie können wir die Inserate hervorheben und so weiter. Und mit dem Podcast habe ich auch sehr intensiv mitgearbeitet und bei Gewinnspielen, ja,
0: Fotowettbewerbe, Fotowettbewerbe
1: alles Mögliche,
0: genau. Also alles so ein bisschen mitgenommen, vor allem dann auch auf Facebook und Instagram, wie ja. wir das da aufgebaut haben, sowohl bei eDocs als auch bei eHorses, mhm. was natürlich schon einen sehr, sehr großen Teil auch ausmacht ja. von einem digitalen Unternehmen, was zum Beispiel jetzt auch mit Inseraten arbeitet, denn wir haben ja das zum Beispiel so, dass wir auf Edox ganz viele Tierheimhunde posten, die zur Vermittlung stehen und das hilft einem dann natürlich immer ungemein, wenn äh, ja unsere Follower dann die Beiträge teilen. Ja. damit so ganz viele Leute darauf aufmerksam werden und so auch die Hunde vermittelt werden können. Ja. Denn du hast ja auch die Auswertung gesehen, über 38.000 Tierheimhunde konnten wir 2020 vermitteln, was natürlich eine unglaublich starke Zahl ja, ist. Auf jeden und Fall. Wir sprechen da von Deutschland, also nicht ja. europaweit, sondern in Deutschland wurden 38, über 38.000 Hunde vermittelt aus dem Tierschutz oder dem örtlichen Tierheim, also ganz viele Tierheime vor Ort in Deutschland sind ja auch schon bei uns, noch nicht alle. Die versuchen wir auch noch zu kontaktieren, aber du hast ja auch gemerkt, oft ist es so, dass die vielleicht nicht die Kapazitäten dafür frei haben ja. oder vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass die sich mit den digitalen Möglichkeiten auseinandergesetzt ja. haben. Für alle, die dies machen, sieht man ja, dass es ein unglaublicher Erfolg ist, aber ich glaube, das wächst einfach jetzt durch die Digitalisierung. Ja.
1: Und wir helfen ja dann auch gerne mit, wo wir können, also wenn ja Tierheime, die nicht vielleicht auch nicht die Kapazitäten haben, um die Sachen oder die Hunde online zu stellen, dann machen wir das ja auch gerne. Das war auch eine meiner Aufgaben.
0: Stimmt, genau. Bei äh,
1: dem einen Tierheim, Tierschutzverein, ähm, die Inserate online zu stellen und das hilft denen dann, glaube ich, auch schon ungemein, weil die die Zeit vielleicht auch gar nicht dazu haben, weil das ja. ist ja meistens eine ehrenamtliche Arbeit und die Leute haben wahrscheinlich noch einen Job, den sie da nebenbei noch machen und da helfen wir gerne, wo wir können.
0: Ja, und da war es ja auch so, dass oft die Hunde vermittelt wurden. Und dann gab es nur eine kurze Nachricht ähm, von der Ansprechpartnerin vom Tierheim, dass das und das in Sarat gelöscht werden kann, genau. weil der Hund vermittelt ist. Und da sieht man ja auch gleichzeitig, ja, was für ein toller Erfolg das ist. Ja. So, du hast vor zwei Wochen den Hund eingeplant und zwei Wochen später kommt dann die Nachricht, der Hund wurde erfolgreich ja. vermittelt kann von der Seite gelöscht werden. Ähm, ist ja auch immer ganz spannend, einfach mal so das mitzubekommen, wie es dann auch zum Beispiel beim Tierheim abläuft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, auch interessante Menschen habt, die gerne mal im Podcast dabei sein wollen, könnt ihr uns gerne schreiben unter podcast.edogs.de. Gleichzeitig würde ich auch ganz gerne mal mit Leuten aus dem Tierheim sprechen, wie die aktuelle Lage ist. Also ihr könnt da gerne Bezug nehmen und uns schreiben an dieser Stelle. Was sagst du zu der lockeren Arbeitsweise, die wir hier haben in dem jungen Team bei eHorses und eDogs?
1: Ich finde das super. Ich bin ein Mensch, der in Situationen, die mir, wo ich noch nicht genau weiß, was ich davon erwarten kann, werde ich sehr schnell sehr nervös. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch am Anfang, als ich hier hingefahren bin und als ich dann angekommen bin, wurde ich direkt auch ein Meeting mitgenommen von dir und einfach diese lockere Arbeitsatmosphäre, die hier ist und dass niemand so auf einen herabguckt, ja. ist richtig super. Also ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt und ähm, kam mir nicht vor wie so ein Volldepp. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist auch, dass es so ein junges Team ist, macht es auch nochmal einfacher, weil man da vielleicht nicht ähm, so diese strengeren Menschen mit dabei hat, die vielleicht in älteren Generationen noch mit drin sind. Mhm. Und es ähm, war alles sehr entspannt und man ich hatte auch nie Angst, irgendwie so Fragen zu stellen oder wenn mir mal ein kleiner Fehler unterlaufen ist, dann war das ja auch kein Weltuntergang und ähm, das hat schon sehr viel ausgemacht.
0: Es ist ja auch so bei uns, dass wir uns alle duzen. Ja. Das macht natürlich diese Lockerheit vom Beginn an schon mal, ja, stellt dich schon mal positiv dar. Ja. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn du jetzt wirklich irgendein Problem hast, und ich bin vielleicht dein Ansprechpartner, bin aber gerade nicht vor Ort oder bin gerade in einer Podcastaufnahme und so weiter, dann hast du ja sogar, auch wenn es sich jetzt komisch anhört, als Praktikantin die Möglichkeit, quasi direkt die Geschäftsführung ja. eben äh, zu fragen. Dann gehst du bei denen ins Büro, sagst, hi Lena, hi Nadine, <lacht> ich habe eine Frage. So. Könnt ihr mir helfen? Genau, ja. und äh, das ist ja auch in ganz vielen Firmen gar nicht selbstverständlich, ja. ne? dass man einfach so... Ja, diese Möglichkeiten hat, weil man einfach eine ganz Tiefe hier hier hat, hier ja. in der Firma. Und alle per Du sind, ähm, alle immer gemeinsam zusammensitzen, wenn es Corona-bedingt möglich ja. ist. Äh, zusammen Mittagessen und so weiter. Und das ist halt schon echt richtig cool. Ja. Welche Vorteile und Entwicklung kannst du für dein weiteres schulisches und berufliches Leben mitnehmen?
1: Also ich kann auf jeden Fall für mich mitnehmen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, so ein strenges Arbeitsumfeld zu haben und ähm, dass ich habe für mich persönlich auch gemerkt, dass sowas wahrscheinlich mir nicht guttun würde. Also dass ich für mich wirklich auch darauf achten werde, ähm, in was für ein Arbeitsumfeld ich reingehe und äh, vor allem auch, weil ich ja auch ein sehr nervöser Mensch bin, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, dass man immer fragen kann und es gibt Schon dumme Fragen, aber die meisten sind nicht dumm.
0: Ja, ich glaube, dumme Fragen gibt es tatsächlich nie. Man kann sie dumm stellen, Ja. <lacht> aber... Das hilft einem ja immer weiter und genau. am Ende lernt man tatsächlich nur aus Fehlern, auch wenn sich das wie so ein Klischee oder wie so ein dummer ja. Spruch anhört. Es ist einfach so und niemand ist perfekt und es gibt immer Sachen, die nicht gut funktionieren und dann geht es aber hauptsächlich darum, dass die Mehrzahl an Sachen, die man macht, gut funktionieren ja. und so hat man dann am Ende natürlich dann auch den unternehmerischen Erfolg, ja. Denn es ist natürlich so, dass es auch eine Firma ist, die einen unternehmerischen Erfolg ja anstrebt. Wir haben mm. natürlich auch unsere Ziele, die eingehalten werden müssen. Egal wie locker, flockig, spaßig alles ist. Ähm, es ist natürlich grundsätzlich trotzdem der Fokus darauf gelegt, dass alles funktioniert. Ja. Und wenn es mit dieser lockeren, spaßigen, freundschaftlichen Art oder familiären Art, kann man ja, ja schon fast sagen, ähm, funktioniert, umso besser, weil genau. dann sind alle motiviert und ich glaube, es gibt kaum jemanden hier in der Firma, der ungern ins Büro fährt zum Arbeiten.
1: Das könnte ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass es da irgendjemanden gibt.
0: <lacht> genau, und das ist natürlich einfach äh, eine ganz tolle Möglichkeit. Ja. und Ich habe auch schon in mehreren Jobs gearbeitet, auch neben dem Studium und auch natürlich in der Ausbildung und so weiter. Aber sowas wie hier habe ich tatsächlich selber auch noch nicht ja. erlebt. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage in dem Bereich, wo ich dich ausfrage. Und zwar, wie hat es dir grundsätzlich bei uns gefallen, zu arbeiten? Und ganz wichtig, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, würdest du wiederkommen?
1: Auf jeden Fall. Also, <lacht> <lacht> es hat mir richtig gut gefallen. Die Arbeitsbereiche, die ich hatte, das wäre auch was, was ich mir später vorstellen könnte. Und ähm, die Arbeit mit den ganzen netten Menschen im Büro oder online, das hat mega viel Spaß gemacht. Und man hat also sich natürlich auch mal zwischendurch so unterhalten, wenn es jetzt äh, eine ruhige Minute mal gab. Und das war einfach eine sehr entspannte Atmosphäre. Und das hat schon einiges ausgemacht. Und wenn ihr mich wollt, dann komme ich gerne wieder.
0: <lacht> man ist tatsächlich ja einfach unter Gleichgesinnten hier. Genau. Ne? Also ja. Pferdeleute. Hundeleute und unsere paar Kollegen aus der Technik, die tatsächlich nicht viel damit zu tun haben, aber sich auch immer äh, da ganz fleißig ja. Äh, ja reindenken in die Thematiken. Auch wenn sie vielleicht mal ein Palomino mit einem Haflinger vertauschen oder kann einen Schäferhund passieren. mit einem Dackel. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon echt ein ganz witziges und ja rundes Team hier. Und da ja. kann man echt äh, auch viel erreichen. Ich glaube, das ist tatsächlich was digitale Unternehmen angeht, auch schon sehr, sehr zukunftsorientiert. Also ich ja. glaube, schon in Amerika gibt es diese Form von Unternehmertum, diese Form von Geschäften etc. gibt es, glaube ich, schon häufig und viel, viel mehr. Da wird das viel mehr gelebt, dass auch viele Freizeitaktivitäten mit eingebunden sind und so weiter. Das war tatsächlich ein bisschen dein Pech, aber auch mein Pech, weil ich ja auch, quasi seit Corona-Beginn erst hier arbeite, mhm. dass wir beide jetzt zum Beispiel hier in der Firma noch nicht diese coolen Aktionen miterlebt haben, ja. wovon sie uns immer ganz fleißig erzählen. Ja. <lacht> also in Meetings, bei Mittagessen und so weiter wird immer ganz fleißig erzählt, was sie schon alles erlebt haben, welche Veranstaltungen, Messen und so weiter. Ja, das ist natürlich mega schön und das wünschen wir uns natürlich alle an dieser Stelle wieder, dass es das bald ja. wieder geben wird.
1: Also da, da hätte ich auch echt richtig Spaß drauf gehabt, mal auf so eine Messe zu fahren oder sowas, aber ist ja leider dieses Jahr alles abgesagt.
0: Aber wer weiß, wo ein die Wege hinführen und vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwie die Möglichkeit, wenn du auch vielleicht mit deinem Studium durch bist, ja. also halte auf jeden Fall E-Horses und e im Blick. Natürlich. Denn es ist eine Firma, die wächst. Es ist eine Firma, die ein ganz großes Potenzial für die Zukunft hat. Ja. Und du kannst stark davon ausgehen, dass, dass, dass es die Firma noch geben wird in <lacht> den Jahren, wo du dann mit deinem Studium fertig nee. bist. Ähm, von daher ist das, glaube ich, schon eine Perspektive. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für alle Bewerber immer eine Perspektive, weil wir jetzt wirklich eine Firma sind, die eigentlich kontinuierlich wächst. Also ja. ich bin jetzt seit über einem Jahr hier oder ziemlich genau ein Jahr tatsächlich jetzt. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ganz viele neue Mitarbeiter schon dazugekommen sind, ja. aber ganz, ganz wenig die Firma verlassen haben. Und das mhm. spricht ja auch immer für ja eine gute Firma, einen guten Umgangston, ja. ein schönes und... Ja, einfach angenehmes Arbeiten.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch noch weitere Stellenausschreibungen haben. Mhm. Du hast tatsächlich gerade einmal die Liste geöffnet. Genau. Und darfst jetzt einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, vor allem die, die Interesse daran haben, vielleicht eine neue berufliche Herausforderung anzugehen, den darfst du jetzt einmal erzählen, was wir aktuell auf unserer Homepage haben.
1: Also, wenn man bei eHorses vorbeiguckt, dann findet man folgende Stellenangebote. Head of Innovation, Auszubildende zum Kaufmann im E-Commerce, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, studentische Aushilfe, Telesales International und Neukundenberatung und Akquise, Chief Product Officer, Kaufmann für Marketingkommunikation, Praktikum für Content Management und Online Marketing und Softwareentwickler.
0: Und ich glaube, an der Fülle und auch an der Vielseitigkeit dieser Jobs, die du jetzt gerade aufgezählt hast, merkt man, dass wir in allen Bereichen ja wirklich starkes Wachstumspotenzial haben.
1: Ja, definitiv. Und
0: wirklich überall neue Leute suchen. Und das liegt nicht daran, weil andere alte Leute weggehen, sondern nee. weil wir einfach größer werden wollen, müssen und können. Ja. Und das während Corona, was natürlich auch nochmal äh, sehr, sehr gut ist, da ja. darf man natürlich auch nur auf Holz klopfen, dass <lacht> es immer so bleibt und dass man, ja, sogar pandemieunabhängig ist. Ja. Das äh, können, glaube ich, auch ganz wenige heutzutage sagen, ja. weil es gibt, glaube ich, schlimme Schicksalsschläge, die ja, die äh, Pandemie jetzt mit sich gezogen hat. Ähm, umso schöner ist es dann vielleicht, dass man anderen Leuten eine neue Perspektive geben kann ja. und so dann eine Möglichkeit schafft. Jana, vielen Dank, dass du ja beim Podcast dabei warst. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. <lacht> es hat richtig Spaß gemacht. Du warst somit auch einer der ersten Praktikantinnen, die so komplett in meinem Team waren, weil ich ja auch noch gar nicht lange da bin. Also mein Bereich, den ich habe im Digital Marketing Management, ist so ein bisschen auch neu erlebt oder neu auch besetzt worden mhm. durch meine Position. Das hat sich jetzt alles erst so ein bisschen eingependelt und du hast jetzt einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir heute an dieser Stelle stehen und auch diesen coolen Podcast machen. <lacht> ähm, deswegen vielen Dank an dieser Stelle. Hat echt Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, ich habe zu danken für die Möglichkeiten und äh, auch jetzt, dass ich hier Gast sein durfte im Podcast und auch für die ganze entspannte Arbeit, die wir auch zusammen gemacht haben. Also Dankeschön.
0: Der Podcast ist auf jeden Fall für die Ewigkeit, also in 30, 40 Jahren kannst du deinen Kindern ja. sagen, hier, schaut mal, oder vielleicht deinen Enkelkindern schon sagen, hier, schaut mal, da war ich bei E-Horses oder e dogs vielleicht sind das ja dann wirklich auch Reiter, die E-Horses kennen und dann sagst du, Leute, früher war ich da schon mal, ja. oder... Du hast dein ganzes Leben für E-Horses und E-Dogs gearbeitet. Kann natürlich auch passieren.
1: Wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Ganz genau. Und deswegen freut mich das, dass du heute dabei warst. Die Stellenausschreibung werde ich euch auch in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr da direkt einmal vorbeischauen. Ich wünsche dir jetzt in Zukunft alles Gute, liebe Jana. Dankeschön. Und Winnie natürlich auch alles Gute. <lacht> die liegt hier auf dem Stuhl neben uns dass alles bei euch gut läuft, gesund bleibt, vor allem in der heutigen Zeit. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.